1: Em có một chút nhờ thầy tư vấn với ạ, hiện tại công ty em thì đang kinh doanh là nhập khẩu mỹ phẩm và phân phối. Em cũng có sử dụng nhân sự khoảng tầm hai 20 người và vấn đề của em đang gặp ở trong công ty đấy là khi mà mình sử dụng nhân sự đấy thì nó không ổn định. Và và sau một thời gian mà người ta về với cả mình thì mình đào tạo người ta tốt lên rồi và những cái người đó thì lại lại là bỏ đi. Và hiện tại bây giờ thì em cũng chưa có một cái giải pháp nào để mà tối ưu hóa được cho nhân sự của mình. Thứ nhất là trung thành hơn. Thứ hai nữa là có cái nhiệt huyết để mà cống hiến cho công ty mình hơn ạ. Thì em cũng nhờ thầy làm cho em một cái giải pháp ạ.
0: Không có giải pháp. Không có giải pháp. Bây giờ này tôi tập trung vào vấn đề khác. Thực ra em muốn người ta trung thành để em làm
1: gì? Thực ra thì...
0: Trả lời nhanh. Quan trọng là em nhận thức được điều gì không qua câu hỏi. Cho nên trả lời thật nhanh để đi vào vấn đề.
1: Câu
0: dạ. hỏi như này. Tại sao em lại muốn bọn nó trung thành? Thực sự em muốn trung thành điểm gì?
1: Ờ, vì em cần người ta làm với cả em thế mới phát triển được công ty ạ.
0: Tại sao em lại muốn người ta làm cùng em?
1: À, vì những việc mà người ta làm thì một mình em không thể làm được ạ.
0: Tại sao em lại muốn người ta làm cùng với em? Ừ,
1: vì em muốn công ty phát triển tốt hơn. Tại
0: sao em muốn công ty phát triển tốt hơn?
1: À, vì em muốn tăng lợi nhuận của mình nên ạ.
0: Tại sao em lại muốn tăng lợi nhuận lên?
1: Vì thực ra em thấy có những cái làm được có khả năng tăng lợi nhuận nên em muốn làm.
0: Hỏi lại từ đầu nhé. Trả lời thẳng đi bằng cho nó rõ ràng các em. Dạ. Bởi vì bản thân cái không rõ ràng của em vừa rồi trong đoạn trả lời vừa rồi ấy, dạ. đấy chính là cách mà nhân viên đã bỏ đi. Dạ. Tại sao em muốn nhân viên của em nhiệt huyết?
1: Vì em muốn họ làm với em để gánh vác công việc cho em.
0: Tại sao em lại muốn họ gánh vác công việc của em?
1: Em muốn phát triển quy mô công ty to hơn.
0: Tại sao anh lại muốn quy mô to hơn?
1: À, vì em muốn kiếm tiền.
0: Tại sao anh lại muốn kiếm tiền? Ừ,
1: kiếm tiền thì ai cũng muốn ạ. À.
0: Bây giờ nếu kiếm được nhiều tiền hơn mà không cần quy mô to có được không? Dạ được. Bây giờ muốn kiếm nhiều tiền hơn mà không cần nhân viên nhiệt huyết có được không? Dạ được. Kiếm được nhiều tiền hơn mà không cần nhân viên trung thành có được không? được. vậy thực ra là em muốn gì?
1: À, em đang em đang gặp phải vấn đề là nhân sự cứ ra vào không ổn định vì vậy nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của em. tại sao
0: ra vào lại là vấn đề với em?
1: ở khi họ ra vào thì ảnh hưởng doanh thu của em ạ.
0: vậy thì ra vào mà doanh thu vẫn tăng thì có phải là vấn đề không?
1: Nếu thế nó
0: không thành vấn đề nữa ok Như vậy chúng ta phải xác định rõ Bài học ở đây Đâu là nguyên nhân Đâu là kết quả
1: yeah.
0: Nếu như chúng ta nhìn vào cái, cái Kết quả Hay còn gọi là các triệu chứng Mà ta đi chữa triệu chứng Thì không chữa được bệnh Ví dụ thế này Ta nhìn thấy thằng đó sốt Xong ta đắp đá vào đầu nó Ta bỏ đá ra Nó lại sốt trở lại cho nên nếu hôm nay em chữa hết cái bệnh trung thành Thì ngày mai em lại chữa cái bệnh nhiệt huyết Mốt em lại chữa cái bệnh ra vào Thì có một tỷ cái bệnh Nhưng đó không phải là căn bệnh chính Đó là biểu hiện ra bên ngoài Của căn bệnh bên trong Vậy ta phải tìm vào vấn đề bên trong Để giải quyết nó Ta lấy ví dụ thế này Bây giờ mình không cần nhân viên Mà mình có nhiều tiền hơn có được không Đã Được Thế thì vứt nhân viên đi thì đỡ phải lo cái vấn đề nhiệt huyết, đào tạo, truyền cảm hứng, năng lượng, trung thành, ra vào. Tất cả những vấn đề đều giải quyết hết đúng không? Vâng. Như vậy tập trung vào mục tiêu là kiếm tiền. Vâng. Ta lấy ví dụ thế này. Ngay cả nó ra vào cũng ok. Nếu chúng ta có một hệ thống mà khiến cho chúng ta có thể thuê ngoài được. Tôi lấy ví dụ. Nếu chúng ta có một cái kịch bản bán hàng. Ta nhờ một công ty sale gọi điện hộ chúng ta. Nó bán hàng hộ. Hôm nay đứa này làm tên A ngày mai tên B ngày mốt tên C không quan trọng Công ty này làm cũng được, công ty kia làm cũng được, nhân viên này của công ty này làm cũng được, nhân viên này của công ty này làm cũng được Nhân viên kia được. của công ty này làm cũng được, không phụ thuộc vào con người có tốt không?
1: Dạ tốt, ờ, nhưng mà đối với công ty em thì cái ngành nghề nó đặc biệt bỏ cái ngành chút. nghề
0: đi, kinh doanh cái ngành nghề mà nó dễ hơn thì có bỏ không? Dạ có Ờ thế tại ngành nghề hay tại mình chọn ngành nghề?
1: À, chắc và khi mình, mình bắt chọn. đầu
0: fan than phiền về ngành nghề đó mình ở trên hay dưới dòng kẻ ở dưới ạ à? khi mình than phiền ở mình ở dưới dòng kẻ thì nhân viên có thích làm việc với mình không không ạ à. vậy nguyên nhân là do nguyên nhân viên hay nhân viên là nguyên nhân là do sản phẩm
1: à, là do do sản phẩm ạ à.
0: thì hôm qua có học hết không sản phẩm đây đây là cái gì sản phẩm này có mấy chân Em đang bao miệng hay em đang chịu trách nhiệm?
1: Em đang muốn chịu trách nhiệm vì cái con đường em đã chọn.
0: Em muốn hay em quyết tâm?
1: Em quyết tâm làm.
0: Em quyết tâm điều gì?
1: Em quyết tâm làm cho bằng được cái ngành nghề đấy em thích ạ.
0: Em quyết tâm vào cái ngành nghề đấy. Người giàu họ tập trung vào kết quả là tiền. Em muốn giàu không? có à, tập trung vào tiền con người nghèo ấy họ tảng lờ về tiền cho nên mẹ người giàu rất đơn giản này muốn bao tiền kết thúc câu chuyện từ nãy giờ đứng lên ấy, thầy em muốn có từng ngày tiền chấm hết
1: vâng.
0: một buổi từ nãy giờ là lúc mười hai giờ năm đến bây giờ là mười giờ mười là 11 phút mà luôn luôn em ở dưới này em cảm thấy mẹ mi quan về nhân viên của mình nghi ngờ về năng lực của bọn nó em thù ghét cái bọn tia cứ ra ra vào vào em bới móc cho nó em đổ lỗi cho nó em thờ ơ với nó <cười> em không tập trung vào tiền em muốn trên hay dưới
1: dạ muốn trên
0: muốn hay em quyết tâm dạ quyết tâm quyết tâm cái gì
1: quyết tâm có kết quả nhiều tiền
0: <cười> không phải bây giờ nhiều tiền là gì
1: nhiều tiền như em muốn thì em muốn 50 tỷ
0: thì trong ngành của em có ai kiếm được 50 tỷ không đã kiếm được ai
1: à, ví dụ như Kim My đang học ở bên chỗ anh
0: thì đi học giống nó 50 tỷ nó không dành cho người thường 5 tỷ là quá kinh rồi 500 triệu là quá kinh rồi em có 500 triệu không
1: hiện em đang kiếm được khoảng 4 tỷ đến 6 tỷ một năm
0: 4 tỷ là tiền mặt hay là doanh thu hay lợi nhuận
1: tiền mặt về túi em. Thế bây
0: giờ em có bao nhiêu tiền mặt ừ,
1: tính tiền mặt thì có khoảng 6 tỷ ạ.
0: Thế em kinh doanh được bao nhiêu năm rồi
1: em làm mới hơn 2 năm.
0: Thế 2 năm thì mỗi năm được có 3 tỷ thôi chứ.
1: Mỗi năm của em là từ 3 cho 1 năm đầu tiên của em là 3 tỷ 8 ừ. và năm thứ 2 của em là được uh, 3 tỷ 6. Ừ. Đã lùi đi à. Dạ tại vì em gặp vấn đề về nhân sự
0: ạ. Người nào thì là người thấy vấn đề bên dưới hay bên trên?
1: Người dưới thì thấy nhiều vấn đề.
0: Thế thì nhân sự có phải là vấn đề không?
1: Với em thì em đang thấy nó là vấn đề.
0: Rồi mình sẽ chọn mình là bên dưới dòng kẻ hay mình là bên trên dòng kẻ?
1: Chọn thì chọn bên trên.
0: Nhân viên của em bằng một đứa kiến nó bao tiền?
1: Khoảng 8 cho đến 30 triệu. Bao nhiêu? 8 đến 30 triệu.
0: 30 triệu, cái đứa đi là bao nhiêu triệu?
1: Cái đứa đi là 10, 15 triệu.
0: À, nó đi thì nó kiếm được bao nhiêu tiền?
1: Em cũng không biết ra ngoài nó kiếm được bao nhiêu.
0: Thế thì đấy không trả lời đấy. Quá đơn giản. Nếu em không biết thì bọn nó lại đi.
1: Vâng.
0: Bây giờ đối thủ của em trả 20 triệu em sẽ giả cho nó bao nhiêu?
1: Em luôn trả cao hơn để em giữ nhân sự Thế sao lại đi ừ, Vì cái cái thu nhập của nó phụ thuộc vào nó rất nhiều Tức là nó bán hàng thì cao mà không bán hàng thì lương nó thấp
0: Đúng rồi Nhưng mà nó sang chỗ khác Nó vẫn bán hàng như thế Thậm chí bán ít hơn mà lương thu nhập nó cao hơn
1: Nhưng ngành nghề của nó dễ bán hơn bên chỗ em
0: Đúng rồi Đúng rồi đấy Ví dụ như vậy Vẫn bọn đấy mà làm cho tôi và vẫn bọn đấy nó làm cho em
1: vâng. theo em
0: thu nhập ở đâu tốt hơn
1: chỗ thầy tốt hơn
0: đấy vậy nó làm cho ai
1: nó làm cho thầy
0: nó làm với tôi tôi chửi nó suốt ngày nó làm cho em em không chửi theo em nó làm cho ai
1: nó vẫn làm cho thầy
0: nó thích chửi cực kỳ luôn lâu mà không được chửi nó lại bảo thầy em cho thầy chai bia thầy chửi em đi vâng. vậy em thấy rằng chửi có ích hay không có ích
1: có ích em có chửi bọn nó không em không
0: đấy sao nó thích được khi mình không chửi đói thì lúc nào nó cũng tưng từng ở trên vâng. Thỉnh thoảng chửi cho nó tụt xuống dưới này Xong rồi chửi nó xong thì mình cho nó ăn bảo Bữa ăn này là bữa ăn con nhất trần đời của em Mình không đói làm sao mình biết được ngon được vâng. Cho nên mình phải cho nó đau khổ thì nó mới thấy sự sung sướng Nhưng mình mình chửi nó xong thì mình phải dùng nhân vật khác để vỗ về Vâng. Mình phải có người ép đâu về Thấy chưa mày làm đi hay quá Tao thương mày lắm sao mày làm tốt lên để nó đỡ chửi mày Chứ ngày xưa tao cũng bị nó chửi suốt <cười> Ai khá phải có một đứa như thế Vâng, vâng là thế nào Đúng Vâng
1: à, Từ hôm qua đến giờ thì em cũng nắm được cái bài của thầy Đấy là phản nó ứng có bài cực của kỳ thầy à,
0: Bài của em về chủ ý nhậm đấy dạ,
1: Cái phản ứng cực kỳ là quan trọng
0: Em phải làm chủ đây không phải bài của tôi Bài của em Dạ Có hiểu không nhỉ Em hiểu ừ. Bây giờ em có bao nhiêu người?
1: Dạ, hiện tại nhân sự của em là 18 người.
0: À, ở, ở bao nhiêu phân tán như thế nào? Ở bao nhiêu cơ sở kinh doanh
1: dạ, tại Hà Nội thì 18 người. Còn hai cơ sở nữa thì vào khoảng 7 người một cơ sở.
0: Bây giờ mình hỏi nhá nhé. Người đấy là người trả lương hay là đối tác kinh doanh của em?
1: Em trả lương trực tiếp.
0: Tức là họ làm có hợp đồng bảo hiểm mọi thứ không? Có hết ạ. Là lương của nhân viên? Vâng ngoài ra em có bao nhiêu đối tác kinh doanh ở bên ngoài?
1: Hiện thì em không có đối tác Mà em trả lương thông qua đối tác đấy Thế cái
0: không? cơ sở kinh doanh của em mô hình như thế nào em có thể mô tả được không?
1: À, em chia thành hai mảng Một là em mở chuỗi hệ thống spa Và em chuyển nhượng thương hiệu của bên em Thế nhân sự thì vẫn thuộc về bên em điều hành Và em chỉ có khoảng 20% trong cái hệ thống đó ừ. Và một công ty là chuyên nhập khẩu mỹ phẩm thì em điều hành trực tiếp cái công ty nhập khẩu đó và em phân phối cho các chủ spa khác. Thì cái nhân sự mà em đau đầu đấy là nhân sự mà làm trong công ty phân phối ạ.
0: Bây giờ chúng ta sẽ lý giải tại sao nhân viên thích làm việc của chúng ta hoặc không thích làm việc của chúng ta. Nhân viên hay khách hàng về cơ bản cũng vậy. Nếu bạn đã kiếm được 3 tỷ một năm thì đấy là cái giới hạn mà bạn khó có thể vượt qua được cái giới hạn này. Chúng ta gọi chung là một cái hộp và ở trong cái box này chúng ta gọi nó là cái hộp hệ thống hệ thống một cái system, ở trong này có rất là nhiều thứ đặc biệt bên trong. Ở trong cái system này, ta tạm gọi nó là cái hộp đen, chứa rất nhiều thứ ở bên trong này, gồm có con người, cơ chế, chính sách, thậm chí là cả ông sếp hay còn gọi là cảm xúc nữa. Ta lấy ví dụ như cái system của Vingroup vừa rồi, ta có phân tích qua cái system của họ, Không chỉ là một cái system rất giỏi về tài chính Mà ở phía trong đó là cái system về sale Hãy xem một nhân viên sale của của Vin Sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Và nhân viên sale của ta đang kiếm được bao nhiêu tiền Thì đó được gọi là hệ thống Cái system này Cái hệ thống này Cái hệ thống này Nếu trong kinh doanh Chúng ta gọi trong cuộc đời của mỗi một con người Khi họ tham gia vào tổ chức của chúng ta Thì nó chính là cái đòn bẩy Đòn bẩy có nghĩa là gì Nếu như cái hệ thống này nó làm việc có hiệu quả thì một nhân viên đi vào trong cuộc đời của chúng họ Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Họ cũng chỉ làm việc 8 tiếng Nhưng họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Có 8 thứ Có 6 thứ mà một nhân viên của chúng ta cần thiết Từ một system này Điều một Họ cần phải có một cuộc sống tuyệt vời sung túc hơn những người khác Môi trường làm việc Ví dụ như Nếu như họ làm việc trong một tước lèo Khác với việc họ ở một cái nơi làm việc 5 sao. Nơi nào nhân viên về sớm chứng tỏ nơi đó, công việc ở đó không tốt bằng ở nhà. Cho nên họ sẵn sàng ở cái system, họ ở chọn cái hệ thống ở nhà hơn là ở công ty của chúng ta. Khi xây dựng về hệ thống kinh doanh, tôi cũng giống như các anh chị ở đây. Đều gặp phải vấn đề là tại sao nhân viên của mình họ đến muộn và về sớm. Bởi vì cái system của mình không vui, cho nên họ không đến với chúng ta cho nên tôi đã dành một thời gian rất dài rất nhiều lần sang las vegas ở mỹ để vào thăm một công ty có tên gọi là công ty ra post về mặt tiền bạc tiền bạc bạn phải đảm bảo rằng để mà giữ được nhân viên bạn phải đảm bảo rằng thứ nhất bạn có mức chi lương cao hơn mức lương trung bình trong ngành tôi lấy ví dụ bạn cũng kinh doanh mỹ phẩm thì một nhân viên mỹ phẩm của ngành trong ngành bạn phải biết được nhân viên nó đang thu nhập là bao nhiêu để bạn trả cái mức lương phải cao hơn cái mức lương trong ngành đó Tôi lấy ví dụ trong ngành đào tạo Tôi đảm bảo 100% rằng lương nhân viên của chúng tôi hiện nay là cao nhất nước này Cao gấp nhiều lần gấp 2 đến 5 lần gì đó so với ngành của tôi Cho nên tôi sẽ giữ được người của tôi Điều tiếp theo bạn phải so sánh lương với các ngành liên quan Ngành sung, ngành có thể cạnh tranh với chúng ta Ngành mà người ta có thể nhảy sang được Cái Người đó họ không làm ngành của bạn họ nhảy sang ngành khác thì sao Cho nên chúng ta cũng phải có mức lương trung bình hơn Trong những lĩnh vực mà họ có thể nhảy sang được như vậy lương ngành không quan trọng mà lương của xã hội quan trọng hơn rất là nhiều. Bạn phải có mức lương trung bình hơn những mức lương mà họ có khả năng làm việc. Ví dụ như họ không làm luật sư nữa. Tôi mất một loạt rất là nhiều nhân viên. Họ không làm luật sư nữa. Họ nhảy sang ngành ngân hàng làm pháp chế. Cái lúc đó ngân hàng đáng thịnh vượng. Một loạt nhân viên của tôi nhảy sang ngân hàng. Chúng ta phải so sánh. Lúc mà ngân hàng Techcombank họ huy động. Họ cứ nhắm vào những đơn vị luật sư như tôi thì họ tấn công. Họ mời người, họ hit hunter, họ săn sang Người nào hăn sang được 3 triệu thì đi hăn, đi săn đấy, đi săn người, đi săn đầu người, 3 triệu, họ thi nhau hăn. Một nhân viên của tôi bị săn, nó quay trở lại nó săn toàn bộ công ty của tôi luôn, là kiếm 3 triệu 10 đứa, 30 triệu thế là cao hơn lương rồi. Hồi đó lương được có khoảng 5 6 triệu gì đó mà nó săn được 30 triệu thì các chị hình dung là nó kiếm được nhiều tiền như nào. Tha hồ đi săn. Hồi đó thì mình không hiểu, mình càng không hiểu, mình càng cáu, mình càng cáu thì mọi thứ thì càng không hiểu và càng không hiểu thì mình càng mất người nhanh. Tôi mất toàn bộ người. Như vậy lương các ngành thuyện tranh Đấy là số 2 Cái số 3 Để giữ được người Thì nhớ đến cái từ màu đen Tôi đã đóng khung ở đây Nhân dạng Bạn phải giữ được người Bằng thứ cái nhu cầu thứ ba của con người Là nhu cầu được yêu thương Được kết nối Mặc dù tôi chửi chúng nó thế thôi Nhưng mà tôi đảm bảo rằng Tôi yêu bọn nó hơn cả bố mẹ nó yêu chúng nó Tôi đảm bảo như vậy bố mẹ nó có khi cả năm chả ôm được lần nào tôi ngày nào sáng dậy tôi cũng ôm chúng nó trước khi đi xa kiểu gì tôi cũng ôm chúng nó một lần ôm như ôm con luôn cho nên yêu thương kết nối người ta có thể hãy luôn trong tinh thần doanh nhân chúng ta đã học nguyên tắc quan trọng người ta không chỉ làm việc cho bạn bởi tiền cho nên cái sự yêu thương sự kết nối cũng là một cái nhu cầu cái số 4 mỗi chúng ta ghi rồi nhu cầu được tôn trọng nhu cầu được tôn trọng Mọi người cần được vinh danh, ghi danh, vinh danh, chúng ta phải có một cái system award, một cái hệ thống thưởng, khen thưởng dành cho những người đặc biệt, hệ thống khen thưởng, hệ thống vinh danh, ví dụ như ở post các anh chị nhìn thấy hệ thống biển màu, những nhân viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba một màu, năm thứ năm một màu, năm thứ 8 một màu, năm thứ mười một màu, 15 năm một màu, 20 năm một màu. Như vậy chúng ta có những cái biển hiệu như vậy. Vị trí chỗ ngồi trong công ty của chúng ta dành cho những người làm việc lâu không phải vì tuổi mà làm việc lâu sẽ có những vị trí khác nhau. Như vậy không chỉ lương, cái điều thứ năm tôi nghĩ rằng vào thời điểm này cái điều thứ năm là cũng là một trong những điều quan trọng để giữ nhân viên cấp cao. Điều thứ năm đó chính là sự phát triển đi lên. Sự phát triển đi lên. Chúng ta nhìn vào cái sơ đồ ngày hôm qua, của xin lỗi ngày cái, cái thứ, um, thứ ba quay lại thứ ba một chút tôi còn một ý nữa nói ở đây. Cái thứ ba cái người làm việc trực tiếp cái người giữ người rất là quan trọng. Ở cái sự yêu thương và sự kết nối ở đây nó không chỉ là yêu thương kết nối về mặt tình cảm mà cái người thứ ba này phải là cái người dẫn đường tức là lãnh đạo thực sự leader người có khả năng dẫn dắt người khác lên trên con đường này để cho cuộc đời của họ được tốt hơn. Như vậy ở cái mục số ba này bạn phải thay đổi bản thân mình. Thay đổi cách mình định nghĩa về mình. Thay đổi cách mình định nghĩa về mình. Tôi gọi là nhân dạng. Thay đổi bản thân con người của mình. Thay đổi mình trở thành con người luôn ở trên dòng kẻ. Thay đổi để mình trở thành con người bên trên dòng kẻ. Từ khóa của tôi ở đây là thay đổi mình để trở thành người mà người khác muốn làm việc cùng. Tôi lấy tôi để so sánh thì hơi khó. Nhưng tôi cũng chỉ giống canh chị 7 năm trước thôi. 7 năm trước của tôi giống như các anh chị bây giờ. Cũng bế tắc hoàn toàn. Nhưng mà mình phải trở thành một người một người khác muốn làm việc cùng. Làm thế nào để trở thành một người một người khác muốn làm việc cùng? Đó là có những cái điều sau đây bạn cần phải học để huấn luyện bản thân mình. Một là học nghệ thuật thấu hiểu nhu cầu của người khác. Hai là nghệ thuật thuyết phục hay còn gọi là đàm phán. Ba là... Nghệ thuật dạy người khác. bốn là Nghệ thuật huấn luyện hay còn gọi là coaching cho người khác. Tất cả những cái điều này Tôi đều dạy bạn trong từng khóa học của tôi. Bạn không thể học ngày 1, ngày 2, ngày 3 được. Coaching CO, A, CH Hay còn gọi là nghệ thuật huấn luyện. Ví dụ như trong những ngày hôm qua Mỗi khi tôi nói chuyện một một với ai đó Thì đó gọi là coaching. Tôi đặt ra những câu hỏi Và sau đó mọi người tự trả lời trên những câu hỏi của họ, họ tự tìm ra kết quả của họ không phải tôi tìm cho họ kết quả mà họ tự tìm kết quả thì đó gọi là dịch vụ quốc trình, chúng ta phải biết cách huấn luyện con người khác và cuối cùng chúng ta phải học được đó là nghệ thuật của quản trị cảm xúc của chúng ta và huấn luyện những người khác, Năm là sự phát triển, chúng ta phải làm cho mọi người có một cái tầm nhìn để họ cùng phát triển như vậy tầm nhìn của chúng ta phải đủ lớn, bao chọn được tầm nhìn của nhân viên trong chương trình huấn luyện về doanh nhân bạn phải biết rằng kỹ lớn là một trong những điều tiên quyết của chúng ta. Và đấy là cái thấu hiểu, cái nhu cầu của nhân viên cái xung cầu thứ sáu đó là họ được cống hiến cho công ty. Họ được cống hiến vì chẳng vì gì cả. Họ đến cái cuối cùng là họ sẽ trở thành con người cống hiến. Họ ở lại chỉ vì họ được cống hiến thế thôi. Không phải vì tiền bạc, không phải vì phát triển nữa. Họ đã trở thành lão làng rồi thì họ mong muốn quay trở lại là cống hiến chúng ta phải trở thành một cái công tập công ty mà hay là một tập đoàn hay là một công việc mà ở đó họ sẵn sàng cống hiến cho chúng ta